0: Việt Nam mong muốn sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia trong việc xây dựng căn cứ hải quân, đóng góp cho hòa bình của khu vực, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng lên tiếng hôm 9 tháng 6 tại một cuộc họp báo thường kỳ. Trước đó một ngày hôm 8 tháng 6, Campuchia đã tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo căn cứ hải quân RIM với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Tiban và Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên AFP đưa tin. Công trình do phía Trung Quốc bỏ vốn đầu tư bao gồm mở rộng một bệnh viện, xây các cầu cảng, nâng cấp các ụ sửa chữa, tài trợ thiết bị quân sự và sửa chữa 8 tàu chiến của Campuchia, ông Ti Banh được dẫn lời nói. Căn cứ hệ quân Dream nhỏ, do đó chúng tôi cần nâng cấp căn cứ để bảo vệ quốc gia, lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi, ông Ti Banh phát biểu trong lễ khởi công và nhấn mạnh việc xây dựng căn cứ này phù hợp với sách trắng của Bộ Quốc phòng Campuchia vì Bộ trưởng Quốc phòng này cũng trấn an rằng căn cứ này không gây ra đe dọa cho bất kỳ ai vì nó rất nhỏ. Về phần mình, Đại sứ Vương được tờ Comment Times dẫn lời nói tại lễ khởi công rằng căn cứ này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ có lợi cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa quân đội hai nước, thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế. Khi được phóng viên hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam luôn mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên toàn thế giới. Đồng thời, việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Trước đó, tờ Washington Post đưa tin rằng Bắc Kinh đang xây dựng căn cứ hải quân Rim tại tỉnh Shenukville trên bờ Bình Thái Lan gần lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, phía Pen đã bác bỏ điều này. Phát ngôn nhân chính phủ Campuchia Phai Sifan nói với hãng tin AFP rằng, Campuchia sẽ không để quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền căn cứ RIM hay phát triển địa điểm này làm căn cứ quân sự và khẳng định lập trường không cho quân đội nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ. Washington Post dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết, việc xây dựng này là bí mật và căn cứ này là chỉ để cho phía Trung Quốc độc quyền sử dụng. Căn cứ RIM sẽ cho phép neo đậu chiến hạm lớn ở vùng biển nằm về phía Tây Biển Đông nhân tố quan trọng để giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, cũng như củng cố sự hiện diện của họ gần các tuyến đường biển trọng yếu. Các quan chức và phân tích gia phương Tây được Washington Post dẫn lời nói với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề. Một quan chức Bắc Kinh đã xác nhận với Washington Post rằng họ sẽ sử dụng một phần căn cứ, nhưng bác bỏ việc họ độc quyền sử dụng căn cứ này và nói họ sẽ không đụng đến phần căn cứ do phía Campuchia sử dụng. Hồi năm ngoái, tòa nhà hữu nghị Việt Nam Campuchia do phía Việt Nam xây dựng đã được dời ra khỏi căn cứ hải quân Rim để tránh xung đột với phía Trung Quốc, cũng theo Washington Post. Đây là căn cứ nước ngoài thứ hai của Bắc Kinh trên thế giới, sau căn cứ hải quân ở Djibouti thuộc vùng sừng của châu Phi và nằm trong chiến lược của Bắc Kinh là xây dựng mạng lưới các cơ sở quân sự trên toàn thế giới để thực hiện tham vọng là cường quốc toàn cầu, tờ báo này cho biết.
1: Một tòa án ở Việt Nam hôm 9 tháng 6 kết án Facebooker Nguyễn Duy Linh người từng chỉ trích chính phủ về việc ứng phó với đại dịch Covid-19 5 năm năm tù giam sau khi cáo buộc người này đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên mạng xã hội xâm phạm đến an ninh quốc gia. Ông Linh 46 tuổi bị tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre kết tội làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự 2015. Bà Nguyễn Tuyết, vợ ông Linh, cho biết trên trang Facebook cá nhân hôm 9 tháng 6 rằng. Ngoài năm năm tù giam, chồng bà còn bị Tòa án Nhân dân Bến Tre xử phạt thêm 5 năm quản chế tại nơi cư trú sau khi thi hành xong bản án. Trước ông Linh đã có nhiều nhà hoạt động và blogger bị chính quyền Việt Nam tuyên án nhiều năm tù với tội danh tương tự. Vào tháng 3 vừa qua, nhà báo tự do Lê Văn Dũng bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt mức án tương tự 5 năm tù giam và 5 năm quản chế, cùng tội danh mà trước đây là Điều 88 của Bộ Luật hình Sự 1999. Ông Linh bị bắt giam vào tháng 9 năm ngoái sau khi bị xử phạt hành chính hai lần về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo Báo Bảo vệ Pháp luật, cơ quan của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Điều tra của cơ quan chức năng được báo này trích dẫn nói rằng từ năm 2017, ông Linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Ông Linh là một trong số 12 người bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong năm 2021 và là người thứ năm bị kết tội danh này kể từ đầu năm nay theo thống kê của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền. Ghi nhận về phiên tòa hôm 9 tháng 6, báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ông Linh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên Nguyễn Duy Linh sau đổi thành Duy Linh để đăng tải tổng cộng 193 bài viết có nội dung xuyên tạc và chống đối chính quyền. Trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân trước khi bị bắt, ông Linh viết miền Nam cũng có quân khu 7, quân khu 9, tại sao phải đưa quân đội Bắc vào Sài Gòn nhằm nói đến việc chính quyền Hà Nội đưa quân đội vào thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong đợt bùng phát COVID hồi tháng 8 năm ngoái. Amy Trúc Trần, một nhà hoạt động sống ở Úc, lên tiếng phản đối bản án bất công vô lý vừa được tuyên cho ông Linh vì cho rằng ông bị kết án chỉ vì thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân về cách hành xử của cán bộ nhà nước cũng như phê phán cách chống dịch COVID của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng ông Linh dù được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng nhưng không phát huy truyền thống tốt đẹp của trẻ anh lại phạm tội nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Theo báo Đồng khởi của tỉnh Bến Tre, tại phiên tòa, ông Linh thừa nhận đã làm đơn xin gia nhập tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị Việt Nam xem là phản động và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Không rõ ông Linh có luật sư bảo chữa trong phiên xét xử chỉ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ hôm 9 tháng 6 hay không. Bà tuyết vợ ông từ chối nói chuyện với truyền thông vì sức khỏe của bà không được tốt trong lúc phải chăm sóc con nhỏ đang bị sốt sau phiên tòa
0: ông Tất Thành Cang người trước đây là lãnh đạo cao thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh đã được giảm 18 tháng tù do được tòa xét thấy có nhân thân tốt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bán rẻ cổ phần của nhà nước cho tư nhân hôm 9 tháng 6 theo đó, vị cựu phó bí thư thành ủy này đã nhận mức án 8 năm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm là 10 năm vì tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Như vậy, ông Kang đã được giảm án ở mức tối đa theo đề nghị của viện kiểm soát là giảm từ 12 đến 18 tháng tù. Nguyên nhân được giảm án theo lời của hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh được tờ tuổi trẻ dẫn lại. Là do ông cang có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, thành khẩn khai báo, đã có tác động để hậu quả thiệt hại được khắc phục hoàn toàn. Theo cáo trạng, ông cang với vai trò là phó bí thư thường trực thành ủy, đã có bút phê đồng ý vào tờ trình đề xuất cho công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, tức Sadeco, công ty 100% vốn nhà nước thuộc sở hữu của thành ủy phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng một cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Kim mà không qua đấu giá. Dựa vào bút phê này của ông Kang, văn phòng thành ủy đã ra thông báo cho phép Sadeco tiến hành việc bán cổ phần này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 669 tỷ đồng, theo cáo trạng được trang mạng VN Express dẫn lại. Hội đồng xét xử cho rằng ông Kang phải chịu trách nhiệm cho vụ bán rẻ tài sản của nhà nước này vì với cương vị phó bí thư thành ủy, ông Kang phải nắm rõ quy định việc bán cổ phần phát hành thêm phải thông qua đấu giá và thẩm định giá cổ phần. Sau khi vụ án bị phát hiện, công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả toàn bộ 9 triệu cổ phần cùng tiền lãi phát sinh cho Sadeco. Dựa trên điều này, hội đồng xét xử cho rằng hậu quả thiệt hại đã được khắc phục hoàn toàn và lấy đó làm căn cứ giảm án cho ông Kang. Trước đó, khi nói lời sau cùng trước tòa, ông can được cho là đã vừa nói vừa khóc khi trần tình về thành tích làm việc và truyền thống cách mạng của gia đình ông. Ông nói rằng bản thân là thế hệ thứ ba trong gia đình được kết nạp đảng, với 33 năm tuổi đảng. Ông đã luôn chấp hành nhiệm vụ đảng phân công, luôn phấn đấu vì lý tưởng của đảng, theo tường thuật của tuổi trẻ, là phó bí thư thường trực thành ủy. Bị cáo không ngại khó, ngại khổ, ý thức được trách nhiệm nặng nề để phát triển kinh tế xã hội thành phố, đất nước. Bị cáo đặt mục tiêu vì dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, chưa bao giờ giải quyết công việc gì không từ mục tiêu đó. Ông can được dẫn lời nói trước tòa. Ông can cũng nhận trách nhiệm thiếu kiểm tra khi chủ trì hợp mà chỉ nghe báo cáo, không phát hiện kịp thời tờ trình nên mới dẫn đến hậu quả và kêu gọi các cán bộ cấp dưới khác hãy vì trách nhiệm lương tâm khi trình bày báo cáo, cần trình bày trung thực khách quan để lãnh đạo có thông tin đầy đủ mới có quyết định đúng đắn. Ông Cang gửi lời xin lỗi đến đảng, nhà nước và gia đình vì đã ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và ảnh hưởng đến truyền thống gia đình. Ngoài ông Cang, hai bị cáo khác trong phiên sự phúc thẩm vụ án SEDECO là ông Tề Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Hồ Thị Thanh Phúc, Phó Tổng Giám đốc, cũng được giảm án lần lượt là 1 và 2 năm, bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh, thành viên Hội đồng thành viên, IBC, công ty mẹ của Sadico được chuyển từ án tù giam thành 3 năm tù treo. Tổng cộng có 11 bị cáo bị kết án trong vụ án của Sadico về các tội vi phạm quy định của nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản với mức án cao nhất là 19 năm tù cho ông Tề Chí Dũng sau khi đã được giảm một năm. Ông Kang từng là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 là phó bí thư thường trực thành ủy từ năm 2016 đến năm 2019 dưới thời các bí thư thành ủy Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân. Trước đó, ông từng là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.
2: Hôm 9 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Ghana Singh chủ trì lễ bàn giao 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam. Dự án nằm trong gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của chính phủ Ấn Độ dành cho quốc gia Đông Nam Á giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh trong khu vực. Lễ bàn giao diễn ra tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà ở Hải Phòng, nơi đã hoàn thành 7 chiếc tàu tuần tra tốc độ cao, Bộ trưởng Sinh cho biết trên Twitter. Ông đồng thời cho biết thêm rằng 5 chiếc ban đầu được sản xuất tại nhà máy đóng tàu L&T ở Ấn Độ. Ông Singh viết trên Twitter, Tôi tin tưởng rằng thành công của dự án này sẽ là tiền đề cho nhiều dự án hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Tôi rất vui mừng được tham gia buổi lễ lịch sử này, đánh dấu sự hoàn thành tốt đẹp của dự án đóng 12 tàu hộ vệ cao tốc theo Hiệp ước Quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của chính phủ Ấn Độ, báo The Hindu dẫn lời ông Singh phát biểu tại buổi lễ. Ông Singh nói thêm rằng dự án này là một điển hình trong tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về Ấn Độ tự cường và sứ mệnh sản xuất tại Ấn Độ sản xuất cho thế giới. Chúng tôi rất vui mừng nếu những người bạn thân thiết như Việt Nam trở thành một phần trong quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi thông qua tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, ông xin nói. Hà Nội đạt mua 12 tàu tuần tra cao tốc này cho cảnh sát biển Việt Nam, theo gói tính dụng quốc phòng được New Delhi gia hạn vào tháng 9, 2014. Hôm 8 tháng 6... Ấn Độ và Việt Nam ký một thỏa thuận tương hỗ hậu cần, trong khi hai bộ trưởng quốc phòng ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ Việt Nam hướng tới năm 2030, mà bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết là sẽ tăng cường đáng kể về phạm vi và quy mô hợp tác quốc phòng. Trong buổi hội đàm với bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, hai bên nhất trí về việc sớm hoàn thành hạn mức tín dụng quốc phòng trị giá 500 triệu đô la gia hạn cho Việt Nam và việc thực hiện các dự án sẽ bổ sung đáng kể năng lực quốc phòng của Việt Nam. Bản ghi nhớ ấn việc về tương hỗ hậu cần này là hiệp định lớn nhất đầu tiên mà Việt Nam ký kết với bất kỳ quốc gia nào, theo trang Times of India. Bộ phòng Ấn Độ cho biết Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục có mối quan hệ đáng tin cậy nhất trong thời kỳ hiện đại, với sự hội tụ lớn hơn các lợi ích và mối quan tâm chung. Truyền thông trong nước loan tin rằng Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bộ trưởng sinh hôm 8 tháng 6. Ông Phúc cho biết Việt Nam ủng hộ chính sách hành động hướng đông của chính phủ Ấn Độ, ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-ASEAN quan hệ giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực, trong khi ông Chính bày tỏ mong muốn xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, bảo vệ chủ quyền toàn và lãnh thổ của mỗi nước. Việt Nam, một quốc gia quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đang có tranh chấp chủ quyền dưới Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Ấn Độ hiện có các dự án thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam ở Biển Đông. Hai nước đang đẩy mạnh hợp tác an ninh hàng hải trong vài năm gần đây để bảo vệ lợi ích chung trong khi tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược